0: Llegó el momento de escuchar a un ser muy especial. Él te conoce mejor que nadie y tiene inquietudes sobre la forma en que llevas tu vida. Escuchar sus preguntas serán todo un impacto para ti, pero al mismo tiempo sé que solo tú lograrás responder sus cuestionamientos. Soy Toya Montoya y quiero que en este momento le abras la puerta a tu niño interior. Él te llevará de regreso al amor. Abrázalo. Reconcíliate con él. Es momento de dar permiso para salir. Hola a todos, yo soy Toya Montoya y esto es Permiso para Salir, el podcast original de Inti TV, donde nuestros invitados le darán los micrófonos a su niño interior porque llegó el momento de escuchar lo que ellos tienen para decir. Nuestra invitada de hoy es Karina Velasco. Ella es sanadora, es maestra energética, es guía. Se le conoce mucho por su método yorgasmic, eh, por el manejo de las energías, por las relaciones personales y sobre todo por la sexualidad consciente.
1: Karina, bienvenida. Gracias, Toya. No sabes qué gusto me de estar, aunque a pesar de la distancia siento ya esa energía colombiana que me encanta tanto <risas> y pues sobre todo poder compartir con todos ustedes y cuando vi que el podcast es acerca de invitar al niño interior, es un trabajo tan hermoso y tan necesario, Toya, y en estos últimos dos años me he dedicado a cultivar no solo a mi niña interna, sino a ayudar a tantos niños internos a salir a la luz y que vuelvan a vivir con este gozo y que sanen todas las heridas, eh, pues que muchas veces, tú lo sabes, eh, asumimos cuando somos niños y, y las perpetuamos y es tiempo de que el niño salga a jugar con este amor, con esta amabilidad. Así que encantada de estar contigo y con todos ustedes que nos escuchan. Bueno, igualmente para mí es un honor, es un placer, literal un
0: placer, porque vamos a hablar también de placer y de sexualidad consciente. Eh, me gustaría que nos contaras precisamente... ¿De qué se trata Yorgasmik? ¿De qué se trata esa labor tan importante que tú haces? ¿Hace cuánto comenzaste? ¿Por qué te interesaste en este tema? Y bueno,
1: ¿cuáles son los proyectos en los que estás actualmente? Bueno, wow, muchísimas preguntas. Me gusta, me gusta, porque, eh, digo, es importante, digo, mi historia, yo empecé con, a meditar y con trabajo de energía a los nueve años. Mis papás vieron algo en mí, me metían a clases para leer auras, hipnotizar conejos, entonces... Para mí la vida energética y la realidad energética siempre fue parte importante de mi vida, pero siempre en la espiritualidad, pues como que tenemos la sexualidad como un tabú y no sabemos que la energía sexual, la energía orgásmica está conectada con el derecho y el placer a vivir, el derecho a descubrir tus propias necesidades y la energía del deseo que es el motor motivante de la vida, es lo que nos motiva a tomar acción, es lo que nos motiva a decidir querer cambiar o transformarnos o soltar o dejar ir. Y como es un tabú hablar del sexo, sobre todo nosotros que venimos de... Eh, pues lugares como Colombia, México, Guatemala, Nicaragua, Perú, que son muy católicos, que hay mucha carga en relación a la sexualidad, pues para mí también acercarme a eso fue, me asusté, porque en el 2001 me fui a estudiar eh, para certificada de yoga en la India, que estuve un año por allá, y terminé en el ashram de Osho, y Osho fue este, bueno, gran filósofo de la India, que fue de los primeros que habló públicamente acerca de la importancia de conectar con esta energía sexual para refinarla y transformarla en sus diferentes eh, modalidades y llegar, <coughs> perdón, y llegar a este nivel de superconciencia Y cuando escri yo leía todos sus libros desde los noventas y siempre había una parte de mí que decía, ay, ¿qué, ¿de qué será eso de la energía sexual? No me animo, no me animo. Y estando en el ashram me asusté muchísimo porque se dio una libertad de expresión que yo no tenía, es sales a una pista de baile con 200 personas que están en catarsis, que están expresando sus emociones, cuando tú lo sabes, trabajar tantos años en televisión que así inició mi carrera, pues es mucho acerca de reprimir y aunque tengas ganas de enojarte o decir las cosas, tienes que reprimir y tienes que estar con cierta cordura, entonces... Me dio mucho miedo y dije, creo que esto de la energía sexual es demasiado para mí, lo voy a poner en un cajón. Y ya fue con el 2008, eh, también terminando yo mi divorcio, me entró esta curiosidad de explorar la sexualidad, pero la quise explorar desde un ángulo mucho más consciente. Desde un ángulo sin drogas sin, o sin alcohol, que normalmente son los motivantes de la gente para tener sexo. Sin esta necesidad de necesito a alguien que me dé placer. Quería explorar de qué se trataba esta energía. Y fue cuando empecé durante seis años inmersivos, a ir a intensivos. Eh, empecé a dar cursos desde el 2009. Fue mi primer curso que di de tantra. Y uno dice que tiene que aprender lo que tiene que aprender para uno mismo. Uno enseña lo que necesita aprender. Y aprendí muchísimo, aprendí muchísimo del poder de esta energía sexual, no solo para ser buena amante y tener una buena conexión con tu pareja, que digamos que ese es como la cereza arriba del banana split. Pero toda la crema, toda la carne de la energía sexual y mi descubrimiento de qué es lo que se trata el método, el ámbito de la energía, ya sea la terrenal chamánica, ya sea la, etera, la etérea cósmica, la angelical, pero también la energía sexual. Y logré unir estas tres energías para el desarrollo humano, para el desarrollo de la conciencia, para la sanación, desde el placer y desde el amor. Entonces, cuando me di cuenta que puedo sanar en, desde el placer y del amor, dije... <risa> Creo que esa es mi primera opción que estar sufriendo y culpándome. <risa> y eso es por la historia. ¿Por qué nos asusta tanto
0: eh, hablar de sexo? Entiendo pues que venimos de una cultura donde nos reprimen, la religión nos reprime, un montón de cosas nos reprimen, pero ¿por qué hoy en día siendo pues ya una época donde las nuevas generaciones están ya más liberadas, donde es un tema que, que se abre, incluso todavía en este momento el tema sigue siendo tabú? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de la sexualidad si es algo que, que, que es nuestro, que nos pertenece, que, sí, que hace
1: parte de eso que tú, que tú llamas de nuestra energía, de la energía vital? ¿Por qué nos cuesta tanto? Nos cuesta porque si vemos el sexo y el acto del sexo en sí, es el único lugar donde no nos podemos esconder. Y el sexo nos invita a revisar lo que hay en nuestro inconsciente, lo que no tenemos consciente, lo que no nos damos cuenta. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, automáticamente activa estos mecanismos de defensas, estas máscaras, estas cosas que tenemos que trabajar como seres humanos para evolucionar. Y el sexo es la puerta de entrada. Digamos que en inglés hay una palabra que es el trigger, ¿no? Que es ese botón que empujas y lo activa. Que y son todas estas activaciones, entonces cuando hablamos del sexo me doy cuenta de la vergüenza que tengo, de la relación que tengo con mi cuerpo, de qué tanto me amo, de qué tanto eh, honro mis necesidades, de qué tanto me gusta nada más complacer a los demás, qué tanto estoy conmigo, qué tanto estoy con los demás, qué tanta importancia le doy a los demás de mi valor, qué tanto le doy a los demás poder sobre mis acciones, todo surge cuando hablamos del sexo. Y por eso el sexo es tan temido, porque es la puerta de entrada a esos programas inconscientes que tenemos los seres humanos que viene desde la memoria celular, desde nuestro linaje y árbol femenino y masculino, hasta todos estos programas de la sociedad que nos mantienen chiquitos. Y esa energía sexual es poder porque me invita a decir si puedo. Yo creo que por ahí viene el miedo principal. Entonces, eh, yendo por ahí, ¿El yorgasmic
0: se puede practicar eh, individualmente
1: o necesariamente uno lo tiene que practicar con alguna pareja? Si tú ves la palabra yorgasmic, significa yo soy orgásmico, yo mm -hmm. soy vitalidad, yo soy vida, yo soy el fluir de la energía a través del placer y del amor incondicional en mi cuerpo. Y cuando lo describes así... Si me preguntas para qué es el método yorgasmic, es algo personal, es una riqueza interna que vas a cultivar para ti, para que cuando estés en pareja, estés ahí para compartir y jalar a, al otro, a una nueva forma de ver la sexualidad que no es nada más genitalizada, sino que va más allá en el esplendor de la sensualidad en sí, que depender de los demás para que te den poder y placer. Eso es ser yorgasmico. Entonces, ¿qué sería la energía orgásmica? La diferencia que tiene la energía de vida que, con la energía orgásmica es que la energía orgásmica nos acelera. Y si te das cuenta, el orgasmo en sí nos acelera nuestro ritmo cardíaco, nos sube la temperatura, hay un flujo de energía que es mucho más potente. Entonces, tú sientes, por ejemplo, la energía de vida en la acupuntura o en las terapias que hago yo de Energy Momentum. Donde a lo mejor sientes un escalofrío o a lo mejor sientes que te pusieron una aguja aunque no la estén usando. Ves ese circuito de energía, lo sientes a través del lenguaje de las sensaciones. Pero el orgasmo, la energía, hazte de cuenta que le puse tres pilas más al crecimiento personal y a la evolución. Porque es una energía que se siente muy fuerte en nuestro cuerpo. Y puede ser muy sutil, pero tiene un cambio fuerte. Entonces, esta energía orgásmica es un acelerador y por eso me gusta utilizarla. Y mucha gente me dice, ¿pero qué tengo que hacer? ¿Me tengo que dar ahí autoplacer? No. <risa> Tú lo ¿Eh? que haces para contener el orgasmo, para potencializarlo, que lo hacemos naturalmente, es respirar, sonido y movimiento. Y esas son las tres principales herramientas que utilizo para activar la energía sexual. Y cuando activo esta energía orgásmica, ya puedo empezar a subirla y direccionarla para que empiece a destapar todos esos bloqueos que tienes, digamos, que en tu manguera principal, que es el Sushumna Nadi, que es el canal central. Mm -hmm. Se empiece a abrir todos esos canales y empieces de nuevo a fluir en esta energía orgásmica. Y la energía orgásmica nos invita a darle atención a las pequeñas cosas de la vida. Como tu energía fluye más, todo te sabe mejor, ves mejor, tienes más claridad de mente, sientes el tacto en la piel del viento, de cosas muy sutiles, y empiezas a vivir la vida de una forma orgásmica, que quiere decir con la receptividad necesaria al fluir de energía para que recibas los regalos y las bendiciones que te da la vida. Respiración,
0: sonido y movimiento. ¿Cada práctica tiene una duración de cuánto o es específicamente una práctica para cada persona con la que trabajas? ¿O es un método al que todos podemos acceder de una
1: manera eh, generalizada, por así decirlo? Por ejemplo, ahora estoy, empieza en octubre el método de Orgasmic en línea, que son 13 módulos. Cada uno dura un mes con dos horas, una hora y media de clase a la semana. Y tengo desde meditaciones que duran hora y media, dos horas hasta tengo ejercicios que tengo unas meditaciones boost, que son cinco minutos al día. Entonces, son nueve meditaciones de cinco minutos que tú puedes hacer. Cuando te sientes enojado, te pones a bailar. Cuando sí. necesitas ponerte más cachondón para tu pareja, haces la meditación org orgásmica. Cuando necesitas relajarte, relajas tu energía. Si quieres contener esta energía sexual, hay diferentes prácticas. Entonces, no necesariamente me toca aventar un clavado y decir ya voy a hacer una meditación o prácticas de dos horas diarias, mucha gente no tiene el tiempo y por eso diseñé estos cinco minutos para que tengas estas experiencias y vayas cultivando, es como cuando empiezas a correr, quieres correr un maratón y empiezas con cinco y diez minutos y después ya corres 20 y después ya corres media hora y después ya corres y no te cuesta trabajo, es lo mismo. Karina, cuando,
0: cuando bueno, supe que iba a tener el placer de entrevistarte, me sumergí en tus redes sociales y comencé a ver un montón de frases que tú tienes en tu Instagram y quería leerte alguna de ellas para que me cuentes cuál es la historia que hay detrás de esas frases. Así que aquí va la número uno, que sí. es una frase con la que yo me identifico mucho o en la que creo mucho que dice, cuando cambiamos nuestra energía del miedo al amor, todo a nuestro alrededor
1: se transforma. Eso es real. <risa> Eso es totalmente real y lo podemos ver en esta pandemia. Si yo salgo a la, calle, a la calle con miedo y ya solo no siento que el virus es hostil, sino que toda la gente que me rodea es hostil, empiezo a ver la hostilidad en el mundo. Si salgo desde el amor y desde la confianza y le sonrío, aunque sea con la máscara, con los ojos, a la persona que me atendió se empieza a reciprocar. Entonces, si yo vivo en miedo, si yo vivo maltratando a la gente, eh, escondiéndome y protegiendo, queriéndome hacer invisible, lo vas a empezar a ver, porque uno empieza a ver la realidad de acuerdo a la percepción de la energía en la que vive. Así es.
0: La segunda sería, que esta me parece divertidísima, porque además es, es una expresión mexicana que dice, no llames karma a las cosas que te pasan
1: por pendejo. <risa> ¿De dónde viene esa frase? Me encanta y a veces uso las palabrotas porque no hay otra forma de definir y, y a mí me gusta enseñar con el sentido del humor. Creo que es muy importante no tomarnos con seriedad tanto el camino espiritual y sobre todo cuando hablamos del niño interno que le gusta jugar. Y en esta lo que me refiero es que muchas veces culpamos nuestra falta de conciencia, nuestro, ay, no sé por qué hice esto, al karma. Ay, es, es karma? no Son terminologías espirituales como para salirnos de nuestra responsabilidad en el asunto. Y para mí un pendejo es alguien que precisamente no asume su responsabilidad, que empieza a culpar a todo y a todo lo demás de lo que le está sucediendo en vez de decir, esto es un programa, esto es mi responsabilidad, está en mi cambiarlo. Así es, estoy completamente de acuerdo
0: con que somos responsables de nuestras, pues de todo lo que nos ocurre en la vida, ¿no? Siempre o a veces nos hacemos las víctimas y culpa, culpamos a los demás y estamos constantemente, eh, sí, mirando hacia afuera y no haciéndonos responsables de nuestro propio proceso, así que en esa también estoy completamente de acuerdo contigo. Y la última dice así, cuando alguien se enamore de tus flores y no de tus raíces, no sabrá qué hacer cuando llegue el invierno
1: y se caigan. Sí. A veces me sale una parte muy poética y, y eso es hermosísimo porque yo me refiero mucho a cuando tenemos este proceso de enamoramiento, queremos verlo lo mejor en los demás. Proyectamos nuestros anhelos, proyectamos la admiración que tenemos a ciertas personas de cosas que queremos nosotros. Pero si no vemos la esencia de la persona, si no vemos de lo que está hecho, tanto el niño interno que está herido, como la mujer en su poder, o el hombre en su poder, pues cuando se quiten esos velos, cuando se quiten esas proyecciones, te levantas un día y dices, ¿qué hago con esta persona? Y ahí viene una gran desilusión. Entonces para mí es enseñar a la gente, y tengo prácticas de intimidad energética, donde... Tú ves de qué está hecha esa persona. Conectas con el alma y la energía de esa persona. Así no te sorprende el día que se caigan esas hojas y te muestren sus raíces. Bueno,
0: ha llegado el momento de hablar con tu niña interior, de hacer ese experimento que estamos eh, intentando aquí en permiso para salir. Eh, y yo quería preguntarte, pues ya hablamos al principio de este podcast. Sobre la importancia de reconocer a ese niño interior, sobre la importancia de darle salida, de escucharlo, de escucharla, de entenderlo. Eh, ¿Qué percepción y qué tanta
1: conexión tienes tú con tu niña interior? Ay, bueno, a mi niña interior la salgo a pasear todos los días. Y sobre todo cuando estoy con mis sobrino se activa mucho porque estoy jugando con ellos y soy una persona que me considero bastante juguetona. Entonces, para mí es encontrar actividades, por ejemplo, a veces en mis ratos libres dibujo. Para mí, no lo hago profesionalmente, dibujo porque me gusta dibujar, es algo que hacía de niña. Me gusta bailar porque yo de niña también quería ser bailarina. Y sobre todo en esos momentos donde estoy triste, abrazo a mi niña. Digo, aquí estoy, aquí estoy para ti. Sí te estoy escuchando tus necesidades, sí te amo, sí te estoy viendo. Y me digo muchas cosas que tal vez a veces los papás no hacen con los niños. Tratan a los niños de acuerdo a sus propias necesidades o lo que creen mejor para ellos, sino realmente escuchando las necesidades de un niño. Entonces, para mí te podría decir que mi trabajo y mi contacto con mi niña interna es súper importante.
0: Entonces, viene la pregunta, ¿le das permiso a salir a tu niña interior? Claro que
1: sí, todo el día. ¡Claro
0: que sí! ¡Claro que sí! Bueno, te voy a invitar entonces a cerrar tus ojos y a que repitas después de mí cada frase que te voy a decir. Dice okay. así. Querida niña
1: interior. Querida niña interior. Te libero para que compartas conmigo. Te libero para que compartas conmigo. El secreto de la inocencia. El secreto de la inocencia. Y me ayudes a disfrutar. Y me ayudes a disfrutar. Te invito a salir. Te invito a salir. Y a recordarme lo que he olvidado. Y a recordarme lo que he olvidado. Te doy este momento para decirme. Te doy este momento para decirme. Lo que todo este tiempo hemos callado. Lo que todo este tiempo hemos callado. Ahora sí,
0: Karina o mini Karina, te invito a abrir los ojos y te voy a hacer una serie de preguntas y quisiera que me contestaras como tu niña interior. ¿Te digo Karina o tienes algún apodo? Flaca. Flaca. ¿Cuántos años tienes? Ocho. Tienes ocho años. ¿Y dónde vives y con quién vives?
1: Vivo en mi casita con mis hadas. ¿Con tus hadas? Cuéntame un poquito de tus hadas. Mis hadas son mis acompañantes y mis asistentes. ¿Y qué haces con tus hadas? Juego, veo cosas, me divierto y bailo. ¿Con quién compartes a tus
0: hadas? Con nadie. Con nadie, son solo tuyas.
1: Son mi secreto. <risa> ¿Qué es lo que más te gusta hacer para divertirte? Bailar, pintar, ver mariposas, que ahorita hay dos aquí afuera. Y salir a caminar a la playa. Me gusta jugar uh -huh. en la
0: playa. Todos nos asustamos algunas veces. ¿Qué te da miedo en este momento? ¿Qué no te
1: gusta? Ay, me da miedo cuando la gente grita.
0: Uh -huh. ¿Y qué haces en esos momentos cuando la gente grita? Me escondo.
1: ¿Te escondo solita? Me escondo solita. ¿Cuál es tu sueño? Ay, mi sueño, pasármela bien. Y bailar. Ser feliz. No, no, me gusta descubrir cosas interesantes. Me gusta descubrir, me hace, me hace feliz descubrir cosas que mucha gente no sabe. ¿Con qué sueñas ser cuando seas grande?
0: Mm, Karina. Karina.
1: Ser Karina. ¿Hay algo
0: con lo que sueñes, en lo que sueñes trabajar,
1: o que sueñes viajar, conocer el mundo? Es que me ¿Con gusta... qué sueña la flaca? Es que me gustan muchas cosas. Me gusta viajar, me gusta conocer diferentes culturas, me gusta leer, me gusta descubrir cosas nuevas, me gusta hacer cosas distintas.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de ti?
1: Mm, mi sentido del humor y mi flexibilidad.
0: ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo?
1: Mm, el bosque y la playa. ¿Cuál ha sido el
0: mejor regalo que te han dado?
1: Mm, unos chocolates que me encantan, alemanes, y unas zapatillas que tienen brillantina.
0: <risa> como si pudieras pedir, como tu celular, si pudieras pedir un deseo. ¿Cuál sería?
1: Mm. Mi deseo que me dejen ser ¿Qué piensas sobre la Karina de hoy? Que no me la esperaba <risa> Me sorprende
0: ¿Qué mensaje le darías
1: a la Karina de hoy? Mm, que se divierta más que todavía se puede divertir aún más.
0: Ese sería tu consejo para ella. Sí. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la humanidad?
1: Mm. Que se diviertan, que jueguen y que sean más amables con los demás. No me gusta ver a la gente gritando y peleando. Que así sea, más amor, más respeto y más empatía.
0: placa muchas gracias por dejarnos oírte por compartir tu tiempo, eh, te voy a despedir, y voy a seguir por aquí con Karina. Gracias, <ríe> muchas <veo> gracias. <ríe> Muchísimas gracias. Gracias. Karina, cuéntame cómo, ya habías hecho este ejercicio seguramente, de sí. hablar y de contestar todas estas preguntas.
1: Hace muchos o... años, con mi maestra Chris Griscom, que trabaja con el niño interno, ella es una escritora y una maestra de luz increíble. Y la primera vez que trabajé con mi niña interna con ella fue a los 15 años. Y fue una experiencia hermosa.
0: ¿Y alguna de las respuestas que, que das cuando eres la flaca, cuando eres niña, cuando eres Karina, coinciden con las respuestas de la
1: Karina adulta, de con quien estoy hablando en este momento? Con la que estás hablando en este momento, sí. Con la que hubieras hablado hace cinco años, definitivamente no.
0: Uh -huh. ¿estás de acuerdo conmigo con que
1: no deberíamos perder
0: eso que tienen los niños ¿no? de hablar las cosas como son, de hablar sin
1: filtro de hablar en total libertad pues es que también la libertad no la empieza a, a quitar los adultos y esos programas del deber ser porque queremos ser muy honestos pero como leí ayer en un quote de Terence McKenna que me encanta, decía él eh, ¿De qué te sirve? Bueno, es tener la respuesta no es el problema, sino el ver lo que esa respuesta te está dando. Y cuando somos honestos, muchas veces nos da ese miedo, porque ¿cómo van a responder los demás? Me van a castigar. Sigue ese programa que tenemos como niños. Entonces nos van metiendo en cintura y nos están adaptando a una sociedad donde estar callados es lo más fácil para todos. Porque los niños hablan con la verdad.
0: Que y así no sea queremos, y que cada vez... queremos
1: escucharla. Completamente
0: de acuerdo, que cada vez seamos más conscientes de ese niño, de esa niña interior que tenemos, que cada vez logremos conectar con nuestra esencia, con la esencia del amor, con la esencia de la verdad. En hablar con libertad, con tranquilidad, en comenzar a desaprender todo lo que nos han enseñado y empezar a vivir realmente desde aquí. Desde adentro de nuestro ser. Karina, un millón de gracias. Yo de verdad aprecio y agradezco tu tiempo. Quiero invitar a las personas que nos están oyendo, que nos están viendo, a que en algún momento hagan este ejercicio, a que simplemente cierren sus ojos y se conecten con esa niña o con ese niño interior y que le pregunten, le pregunten cualquier cosa que quieran saber. Que estoy segura se van a sorprender con la cantidad de respuestas y respuestas, yo creo que muy, muy correctas, ¿no? Respuestas que vienen
1: realmente desde adentro de nuestro ser. Y también, ¿sabes que Observar a los niños. Uh
0: -huh.
1: Observar a los niños. Nada más les voy a contar una historia muy rápida porque esto a mí me hizo llorar de la emoción. Eh, estaba con mi hermano, mi sobrino tiene nueve años, y lo regañó por cualquier cosa. Y estaba él en la parte de atrás del coche y veo que se pone los brazos así y se dice, Maxi, todo va a estar bien. Uh -huh. Así es. Así es. Entonces, todo va a estar bien. Tenemos mucho que aprender a los niños y una forma de reconectar con tu niño interno es realmente estar presente con los niños que te rodean. Karina, un millón de gracias por tus enseñanzas, un millón de gracias por, bueno,
0: por tu tiempo nuevamente, eh, para las personas que quieran conocer más sobre Karina, conocer más sobre Yorgasmic, conocer más, bueno, sobre todo el universo de la sexualidad, ella tiene un programa que está de manera gratuita en intiplay.com que se llama Sexualidad Integral, así que te dejo estos segunditos para que hagas la invitación a que vean precisamente este programa y así cerramos con este podcast.
1: Pues ya saben amigos que está mi programa de sexualidad integral por Inti ya lo pueden ver en todos los lugares de Latinoamérica y a todos ustedes interesados, mi página Karina Velasco, en Instagram Karina Velasco, Facebook Karina Velasco y en yourgasmic.com. Tengo muchas herramientas, libros, cursos en línea donde podemos conectar y pues puedo apoyarlos en este maravilloso camino de la transformación. Así que muchas gracias a ti, eh, Toya, felicidades por este podcast y por todo lo que viene en camino también para la familia Indy.
0: Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañaron. No se pierdan el próximo episodio de Permiso para Salir. Este será definitivamente un programa y una experiencia increíble. Así que nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.